0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Eu bebo água que passarem não bebe e tubarão não nada. Eu bebo água que arde é desce quente em nome de aguardente. Vai lá, embora beber.
2: Ouvintes de peso, univos, de Salvador, aqui é Dudu Salles, e bebo porque é líquido. Se fosse sólido, nas imortais palavras do Dr. Tapioca, eu, eu comia. comia. <risos> <risos>
3: De Salvador aqui é Naira, e, garçom, desce mais uma.
0: Aqui de São Paulo é Flávio e bebida é água. Quando a gente for gravar o de comida, eu falo que comida é pasto, aí vocês juntam as duas apresentações. <risos> <e você risos> vai... uh,
2: isso se chama
0: teaser. Isso se chama falta <risos> de, de paciência
4: pra pensar em alguma coisa. Já rosa aqui do doutor tapioca e se você é meu paciente, para de ouvir ver esse podcast agora. <risos>
2: O Ministério do Papo de gorda diverte, né? <risos> de Orlando,
5: aqui é Álvaro. E eu bebo porque vejo no fundo do copo o rosto da mulher amada.
3: Sai daí, sua vagabunda! Tá fazendo o que aí dentro, mulher?
1: De Salvador, aqui é Ricardo Ferro E o José Serra Plagiou minha frase de apresentação do Papo de Gordo
5: Eu como, como
2: fulana Como é, eu Como, como Dudu
1: do Eu tô aqui de Salvador
2: Ricardo Ferro tá foda, velho Tuas tô piadas estão tô cada dia piores A gente tem que mudar o prêmio Gord pra prêmio Ricardo Ferro Tá foda, velho
1: então, Aqui é Ricardo Ferro de Salvador e Pode beber <risos>
2: Passada Salgado um beijo no coração <risos> Pois é, 20 de peso Episódio 51 do Papo de Gordo E é claro que teríamos Falar sobre um assunto tão legal Tão interessante, tão divertido Quanto a cachaça O Lúcio falou que era uma boa ideia e eu não duvido Mas a melhor ideia é que hoje ele não participa Do programa com a gente
3: não tem historinha do tio russo! <risos> Nós
2: estamos no tour de
0: resistência, né? A gente vem com o Dom João VI e veio o episódio 50, agora um de cachaça. A gente quer ver até quando a paciência do ouvinte vai, né? <risos>
2: Hoje vamos falar sobre bebedeira, sobre cachaça, histórias de bêbado. E para isso tá aqui conosco hoje, um dos maiores bêbados do Hemisfério Norte, Álvaro Nobre, direto do Alienígenas na América. Bem-vindo ao Papo de Gordo. Muito
5: obrigado, tô obrigado. Não precisa bater palmas, tá tudo
2: tranquilo. Não precisa, gente, não precisa. Não precisa,
5: tá tudo bem. Muito obrigado. O site é Alienígenas na América, nós somos um podcast de comédia e paródia. Eu, Léo e Caroline Kett. É, Entrem lá, deem uma olhada na América.com. nós estamos... Estamos de volta. E é isso aí. Não tem muito falar. O Sete é uma porcaria. Mas vale a pena dar uma escutada de <risos> vez em quando.
2: Além disso, aqui conosco, Ricardo Ferro. Que na juventude não foi punk, mas foi alcoólatra. Ricardo Ferro, bem-vindo <risos> mais uma vez ao
1: papo de gordo. Não sei o que eu tô fazendo aqui, bicho. O último porre que eu tomei foi em 90.
0: 90 litros? <risos>
2: 90
1: <minutos risos> mil. <atrás>. 990.
2: <risos> o programa de hoje pesa 626 quilos. Que nos dá uma média bastante razoável de 104. É um bom número. Inclusive, 104 você não tô maluco, é o peso do Álvaro, não é isso?
5: Muito, muito obrigado, Dudu, por divulgar Sim, Eu queria, eu... era exatamente isso que eu queria no início do, do podcast, como convidado especial, que você divulgasse meu peso. Obrigado. De nada, Álvaro, estamos aí.
3: Ué, já divulgou o cara depilar a bunda, o que que, o que que tem o peso? O peso é o menor
5: dos problemas. Eu quero que vocês entendam que as experiências da nossa vida, todo mundo tem que tentar alguma coisa uma vez, entendeu? Entendi. Não precisa repetir. A minha foi depilar a bunda, tem outros que
2: resolvem dá bunda eu não <risos> antes que essa história caia para o Álvaro comece a contar como é que foi a sensação de depilar a bunda por favor vamos para os e-mails
1: carta e não
2: é cobrança Tudo bem, Mara Marais? Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E aí, meu amor, tudo bem com você?
3: Tudo bem, mais ou menos, né? Hoje você não foi dar aula, eu tive que ficar te aturando aqui, me enchendo o saco o dia inteiro. Mas
2: hoje é dia dos professores, é feriado, eu não tenho que dar aula dia dos professores, eu acho que é o único dia que eu deveria ter de folga, na verdade, né? Só que eu não fiquei de folga, eu fui aqui editando a porra do podcast porque o Flávio gagueja <risos> e porque o Lúcio <risos> respira e porque whatever.
3: A sorte foi essa, que você não teve aula, por isso o programa só atrasou, ele não deixou de ser publicado. E azar meu que tive que ficar aqui ouvindo você o dia inteiro reclamando e mimizando no meu ouvido.
2: Faz parte. Supere e sobreviva depois de 51 edições, já a gente estar tá acostumada com isso, tá?
3: Então vamos correndo aqui para o primeiro recado. Gente, o Natal tá chegando, se vocês quiserem evitar aquela correria nos shoppings e nas lojas, é só começar a comprar aqui no Armazém Papo de Gordo. A gente tem camisas que são ótimas para vocês darem de presentes nesse Natal.
2: É isso aí, compre no Armazém Papo de Gordo. De gordo e façam vários gordos felizes. <risos> Galera, um recadinho técnico: estamos mudando de servidor depois de todos os problemas. Tanto que o site estava caindo, não estava mais aguentando o peso e filou hora em mim do papo de gordo. Então, estamos fazendo essa mudança durante a semana. Agora, está escutando esse podcast hoje, dia 15 de outubro de 2010. Entre o dia 15 e dia 20, vamos mudar de servidores. E é bem provável que em algum momento nessa semana o site fique fora do ar um dia ou algumas horas, não temos certeza ainda, mas tentaremos fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais sutil e suave para que você nem perceba mas se perceberem, foi mal desculpa aí, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Vamos agora para o momento Arroz de Festa
3: <risos>
0: No More Mr. Rice Guy
2: Nessa semana eu estou lá novamente no HCAST conversando sobre quadrinhos. Essa é a segunda parte do episódio especial sobre X-Men. Eu e o Daniel HDR estamos compartilhando nossa sabedoria X-Menzística com os <risos> ouvintes do Cash. O programa ficou muito legal, recomendo, escutem lá. Mas dessa vez tem outra pessoa que também está por aí passeando pela Podosfera, não é, Dona Maria Moraes?
3: É, apesar da sua sabotagem de fazer a minha conexão cair o tempo inteiro, não teve jeito, Dudu Salles. Eu participei do Monacast sobre concursos de beleza. A a gente, tá lá discutindo sobre as misses, falando do, dos maiores Catalina, dos concursos e mais do que tudo, pedindo pela paz mundial. Afinal de contas, <risos> não adianta ser Miss, tem que pedir pela paz mundial.
2: O Monacash tá muito legal, eu ri pra cacete aqui. Quando o Mayra e Elba ficam juntas, cara, as duas saem do controle. É surreal isso.
3: Escuta, porque vale
2: a tá pena demais. Vamos agora para os e-mails! Começando com o e-mail da Flávia Santos, de 17 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, mestre de peso! Papo de gordo, o podcast que mudou a minha vida chega ao seu quinquagésimo programa, sem nunca furar o compromisso, sem nunca nos decepcionar, e nos dando dias mais felizes a cada nova quinzena. A maneira como vocês fazem piar o tempo todo, mesmo que a vida naquele momento esteja uma merda, faz a gente também nunca desistir. Vocês me ensinaram a gostar de mim como sou, e a gostar de levar várias coisas na boa. Muito obrigado mesmo, Equipe de Peso, por todos esses programas que nos fazem tão bem. Obrigado Tio Dudu por ter começado essa coisa toda, mesmo que de brincadeira e despretencioso. Valeu, Flavinha, estamos aí. Obrigado a Dona Mayra por mostrar que todas podemos nos achar lindas, poderosas e maravilhosas, não importa o que a balança ou os outros digam.
3: Isso aí, gordinha, e aí é power!
2: Obrigado ao tio Lúcio por ser o gordinho mais carinhoso com o pai que eu já ouvi e nos encher de cultura toda semana no nosso querido e amado Momento Cultural. <risos> Ok, é A parte da cultura eu vou relevar. Beleza, vamos nessa. Obrigado, tio Flávio, por ser esse cara de modos rudes, sem meias palavras, punk, que não sabe mexer no Skype, mas que tem o maior coração do mundo e que virou o meu exemplo ever.
3: Tá precisando de ídolos melhores.
2: <risos> Obrigado, tio Conrad, por suas piadas ridiculamente engraçadas, por ser o cara que eu queria como professor de literatura e por ser o maior mantenedor de grilos do mundo. <risos> cri, 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 cri. Obrigado ao doutor Tapioca por suas dicas de saúde e que me fazem rir absurdamente. Além das histórias tuas e do Dudu no colégio. Um dia quero amizade que dure tanto assim também. É, pra mim, a minha amizade com o Tapioca é realmente uma amizade de anos, tá muito <risos> tempo atrás. E obrigado a todos os convidados que ajudam a fazer do Papo de Gordo este podcast inacreditável e, quem sabe, o mais bem-humorado da potosfera. Abração a todos e até a próxima. Poxa, muito obrigado, Flavinha. Adoramos seu e-mail aqui. A Mayra tá chorando aqui do meu lado. Obrigado mesmo, viu?
3: A paz mundial pra você. <risos> Agora a mensagem do Kio Caio César, 100 kg, 38 anos, diagramador de Salto, São Paulo. Saudações do Dudu, Mayra, Lúcio, Flávio, Conrad e Dr. Tapioca. De toda a carga de humor que veio nessa edição de extras, não pude deixar de notar o que, para mim, foi o mais significativo. A alegria dos convidados. Alegria essa em poder prestar homenagem a figuras tão queridas dessa mídia pela qual me apaixonei. Posso estar parecendo piegas, mas, por trás do momento cultural feito pelo Salgado, por exemplo, observa-se um esmero em traçar perfis, características e maneirismos que só alguém envolvido emocionalmente iria buscar. Citando outro exemplo, temos o feito histórico de tirar o Van de seus afazeres fotográficos para vir gravar esse especial, percebe-se a alegria com que ele o fez. Jabur também, que com suas brincadeiras, deixa a amizade escancarada para quem quiser ver da melhor maneira que se pode fazê-lo. Zoando com todo mundo. Que melhor maneira de se mostrar afeição do que a zoação que reservamos aos melhores amigos. Que é bom vê-los admirados e quistos por tanta gente legal. Daqui do meu fone de ouvido, sinto-me um tanto quanto parte dessa roda de amigos. Bebendo minha cerveja e acenando positivamente do outro lado do boteco. Felicidades e muito sucesso para todos.
2: Poxa, agora quem ficou emocionado fui eu, tá? Realmente foi muito legal, muito bonito. Valeu pelo seu e-mail me orgulho em dizer que temos muitos amigos na podasfera graças a Deus a gente se dá bem com a galera a galera gosta da gente todo mundo gosta é de um gordo né? gordo é simpático né? Então é por isso
3: e sem contar que a gente pagou muito bem o cachê desses putos
2: exatamente e-mail agora é do Daigo que nos escreve diretamente lá da Europa só tenho a dizer uma coisa depois deste programa eu quero mais 50 mil Estava na correria danada no dia do lançamento e aproveitei as 11 horas e meia de voo até a Europa para ouvir o papo de gordo. E vocês me fizeram pagar o maior mico no ar. Cacete, 11 horas e meia de voo.
3: Cara, esse daí merece um depoimento, viu? Com o tio Lúcio. O legal é que mostrou
2: muita coisa que acontece quando a gente não vê. Algo como Entre Quatro Paredes. Oi! Estou mandando algumas fotos e consegui registrar de gordices aqui nas Europa. Durante uma feira medieval, tive a cara de pau de pedir pro vendedor da barraca de espetinhos e salsicha... Ui! Para tirar uma foto junto da grelha. Ai na hora que entrei e soltei o kimono apareceu a camisa do PDG um monte de gente não entendeu o que estava acontecendo mas o meu amigo Brazuca que estava aqui me recebendo, começou a rir uah 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 créditos a ele pela foto, a foto do Daigo com camisa do Moçamem ao lado de várias salsichas em uma grelha está aí no post, confiram é o Moçamem dominando a Europa
3: o gordo é foda, porque em vez de tirar foto na Torre Eiffel em vez de ir pra Torre de Pisa pro Coliseu, o cara foi a feira medieval e ainda tirou foto Do lado de uma grelha de salsichas
2: Cada que você é cada qual, né velho? <risos> Vamos agora para os abraços Começando com um grande abraço para o Edmilson
3: Abraço também para o Nerd Que acha que o tio Flávio podia ser dublador Com aquela língua presa não sei como né Abração também para o Carlos Para o Hernani Fesquio
2: Para o Fernando Scalabrini Paz
3: Pro Gabriel Sanches,
2: pro Talis, mais conhecido como Mac Leary, pro
3: Márcio Amorim,
2: pro Pac Dermy, que sente a falta do Conrad, nós também sentimos, inclusive avisando a vocês que o Conrad finalmente topou voltar a gravar. Estamos agora marcando uma data na sua agenda super concorrida para ele gravar um novo Papo de gordo. Fiquem ligados, viu?
3: Tá aí a macumba do paisazinho de Gordos se fazendo efeito. <risos> Abraço também para Kel e pro Léo Luz. Abração pro Andrés Will. Para Luciana, a arroba Luzamba, que ouviu o último episódio três vezes.
2: Abração pra Dilene, que morreu na hora da revelação do Chuchu Salles, é, realmente. Certas coisas deveriam ficar no passado e jamais voltar.
3: Abraço pro Benedito Portela, que pede pra gente não deixar mais o Lúcio cantar.
2: <risos> não deixaremos, prometo. Abração pra Calista, cujo cérebro, pela primeira vez, não desligou sozinho no momento cultural.
3: Abraço pro Lucien, o bibliotecário.
2: Abração pro Brandão.
3: Pro Touri que engordou 20 quilos ouvindo duas horas de, de papo de gordo. Como assim? Engordou pelos ouvidos?
2: Abração também pro Wellington Bagaren. Sugere que no episódio 75 podia fazer um especial só com os melhores, piores momentos do Dudu e outros podcasts, pois com certeza teria material para umas 4 horas. <risos> Eu acho que não, velho. Não, não. É melhor não. É melhor não. Deixa quieto como tá que tá bom demais.
3: E pra finalizar, um abraço pro Marcelo Oneda. Que a força esteja com você.
2: É isso aí, galera. Valeu. Vamos juntos. De volta para mais um episódio emocionante do Papo de Gordo. Prepare-se para rir feito um animal descontrolado e volte daqui a 15 dias do papodegordo.com.br que tem mais podcast vindo por aí. Valeu, galera! De volta para o programa!
5: Vamos embora pra um bar
2: Estamos de volta. E na falta do tio Lúcio, hoje quem fará o momento cultural é o tio Flávio. Olá, ah, está aqui no tio Flávio. É! <risos> Vamos nessa, Flávio Soares, Momento Cultural!
0: Vamos lá, então, hein? Vamos ver, eu acho que eu consigo fazer um Momento Cultural mais rápido que o Lúcio, hein? <risos> Vamos lá, mas ó, pesquisa bem feita, fatos históricos. Lúcio, ouça esse programa e aprenda como é que faz. Ao longo dos séculos, o homem vem se aprimorando na arte de fazer bobagem. Na busca incansável pela perfeição, a civilização maia usava fermentação como base para o produto que os levaria a um estado alterado de consciência e tornaria divino o ato de fazer cagadas. <risos>
1: Foi rapidinho mesmo.
0: Ah, peraí, tem mais, tem mais três palavras. Cara, Ainda
3: bem que não foi o tio Lúcio, ele não ia conseguir falar consciência
0: é, e essa aí é uma coisa horrorosa, né? É
3: coincidência
0: Vamos lá, voltando aqui à história. Vamos lá, os maias são muito importantes. Infelizmente, os romanos, sempre eles, atiçados por Baco, o deus do fogo e do pileque, sempre ele, acabaram com a brincadeira do povo maia e sua cachaça de algodão, afirmando, enquanto limpavam os pés os bagaços de uva, que no império só havia espaço para o vinho. Valentes e empreendedores, os maias fizeram escândalo com os Incas, trocando chocolate por navios e fizeram a América, um <risos> continente a <uma> novela. <risos> Dispostos a se tornarem uma civilização ancestral baseada na arte da fermentação, eles subiram as montanhas, abandonaram a cachaça de algodão e investigam pesado na cachaça de milho, que era um treco tão ruim, mas tão ruim que levou os Maias e, por tabela, os Incas à extinção, deixando os deuses astronautas em dúvida se tinha sido uma boa ideia investir tanto dinheiro na Terra. Porém, <risos> a herança Maia se fez presente no Brasil e com o avanço do tempo e a descoberta da cana de açúcar, uma dádiva de mé, o deus do fogo. Os povos <risos> aqui habitar deram início às primeiras tentativas de se usar álcool como combustível ecologicamente correto para presidentes da república. <risos> que porra <risos> é né? Portugal, presta tá hein? errado, a não
5: tem é... nada a ver que mé, mé é o deus do mel. <risos> mé. Oh, presta
0: atenção, não ensina errado que isso vai cair no Enem filho. Vai valer <risos> O sucesso foi tão grande que as experiências Com a fermentação da mandioca e da carne seca Foram abandonadas E o <risos> pesado na cana-de-açúcar Tornando-a também parte indispensável na construção Civil brasileira, imortalizando A frase que ecoou em todos os botecos do país Às 5 da manhã Bote um rabo de galo aí, tião, que hoje eu vou encher Três lojas. <risos>
2: <risos> Flávio Soares, que uma pergunta Você bebeu o curto todo de escrever essa porra eu peguei isso
0: aqui na internet, aqui em Wikipedia.
3: <risos> <risos> de... Você bebeu, fumou, injetou e
0: engoliu. Olha, eu não sei, eu sei que a amiga viajou depois que eu escrevi essa merda. <risos>
2: O motivo pelo qual o Lúcio não está nesse programa hoje é porque ele é o único que não bebe do Papo de Gorro. Então, assim, a gente tinha que excluir isso de vez, que todo mundo é cachaceiro ou já foi o cachaceiro. Alguns estão sendo cachaceiros nesse momento, né, Álvaro? Hein? Oi? Eu não
5: bebo cachaça, eu só bebo cerveja importada. bebe escola. bebe
2: escola. Kaiser. Nova skin. Ricardo Ferro, você falou que a última vez que você bebeu foi nos anos 90. Me conte aí, como é que foi a sua primeira farra, a sua primeira cachaça? Você tinha. Você acordou no dia seguinte com a bunda doendo?
1: Não, velho. Essa não foi a minha primeira farra. Essa foi a última. Essa é depois dessa. <risos> nunca mais eu quis beber, bicho. Foi uma bosta, uma merda. Sabe quando você bebe e não consegue nem vomitar? Porque você bota o dedo na garganta e não, não consegue vomitar? Bicho? Você tem que pedir pra um amigo botar o dedo na sua garganta e vomitar?
2: Ainda bem, viu, na garganta. Ô, <risos> <risos> oh, <risos> né? O, o dedo foi o que ele acha que o cara colocou, ele tava vendo não lembra,
1: né eu, eu lembro que era o dedo é porque era fino, né pô? <risos> bicho, dois litros de vodka e uma coca de 300ml pra fazer cuba
2: não! <risos> isso foi cuba livre, porra
1: é, eu não conto gotas para pra botar a coca
4: né? pera pera Cuba Libre é com rum você fez com hi-fi não?
2: Não. hi-fi é com fanta porra. vodka com coca que é
4: porradinha não, não. porradinha é com cachaça não sei mas Cuba é com rum
2: enfim vodka com coca beleza eu não sei o que é vocês cachaceiros que entendem disso eu vou deixar nos comentários o que quer dizer vodka com coca
1: por favor
3: eu acho que quer dizer uma péssima mistura
2: <risos> sim Ricardo Ferro e aí aí você acordou no dia seguinte com um rabo caçando bicho eu não <risos> conseguia
1: vomitar eu sentado no, no, na poltrona sabe aquela história de ver tudo rodar é que e seu olho não consegue fixar um ponto. E você vai catando do lado, do lado, e não é e do lado, e vai rodando do lado, procurando ver alguma coisa. E você diz: a porra da sala tá rodando. Bicho, eu que eu sentado no chão. Eu caí sentado e eu tentei ficar falando: vai vomitar. Aí eu fiquei grudando, vomitar, vomitar, e não botava o dedo na garganta. E falei: velho, bota o dedo na garganta aqui, porque eu não tô conseguindo não. Sério, tu realmente pediu pro amigo fazer isso? Sério, bicho, um muito um solista falou Puta, que pariu, eu tenho que fazer isso? Eu falei, pô, bicho, na moral Era Na moral, bicho, <risos> na moral Cara, eu não consegui vomitar Aí eu fui deitar na cama Em frente à cama que eu deitei, tinha um outro maluco deitado Ficou me olhando assim, eu falei, ô Maurício Eu vou vomitar, Daí ele, peraí Aí Ele virou pro outro lado, botou os pés pro lado de cá Cara, eu sei que eu vomitei na cama e acordei com a cara colada no, no lençol <risos>
2: Que nojo, é.
1: Depois desse dia, bicho, nunca mais eu passei do meu limite. E seu limite seria? Quando você fica tonto. Você fica tonto, alegrinho, abestalhado, pronto, parou. É,
2: é um negócio bizarro, assim. Eu não só reconheço o meu limite, como parece que sou um alarme na minha cabeça, assim. Avisa, você está um passo de ficar bêbado. Você quer continuar assim ou não? É, exatamente. Isso acontece comigo com é uma frequência absurda. Nos dias que eu quero eu continuar, eu bebo até esquecer que eu sou, sacou? Nos dias que eu não quero, eu paro antes.
1: Ah, bicho, porra. 90 eu tinha o quê? 18, 19 anos, era bebê até era cair, bicho mas depois pra ter passado tão mal eu, eu, esse alarmezinho que você falou começou a soar sempre pra mim então nunca mais eu, você, ninguém nunca mais me viu de porra
3: da próxima vez que esse alarme soar na cabeça de Dudu vai soar também a minha irmã na cara dele pra ver se ele para pra não fazer passar a vergonha que eu passei na, na formatura da minha irmã
1: a gente viu o vídeo.
5: Cara. Mas eu, eu entendo, Dudu, o que acontece... Eu também, Álvaro, eu não bebo. Eu não bebo. O problema é que quando eu bebo, eu me transformo num cara... Esse cara se chama Paulo. O Paulo! O Paulo bebe pra caralho! Bebe
2: muito, exagero. Mas o Álvaro... Flávio Soares, você bebe?
0: Hoje em dia, não. Como eu bebia quando eu era mais novo. Eu já bebi na muito.
2: porque era punk, né? Porque punks bebem muito, na verdade. Como né? <risos> era é
0: muito de... escola cara Na verdade, eu fiquei uns 4 anos sem beber quando eu tava saindo da escola já porque eu já tava beirando o alcoolismo, né? A coisa tava ficando meio compulsiva eu fiquei uns 4, 5 anos sem beber nada de, de álcool Aí nessa época você fazia o quê Eu só comia pão de queijo e tomava chamate era um horror <risos>
3: <risos> Graças a Deus que não foi uva com fandangos, hein?
0: É, eu tentei mas não, não aguentei duas vezes em seguida aquilo o Mas já tomei muito porre pô. o Ricardo Ferro falou disso daí de, de Cuba Libre Cara, eu já tomei um porre de Cuba Libre
2: também que eu não sei como é que eu cheguei em casa
3: cara eu quase morri por causa de Cuba Livre. E do é testemunha. Foi ele que me salvou.
2: Rapidinho, eu preciso contextualizar isso aqui. Eu estava namorando com Mayra há mais ou menos um mês. E aí... Ela me chamou para ir pra casa dela um dia que a gente ia tomar Cuba Livre. Que tinha um negócio de um vinho do porto que ela tinha lá e tal.
3: Era despedida de uma amiga minha que tava se mudando pra Inglaterra.
4: Porra nenhuma. Era um mês de namoro, você resolveu liberar.
3: Já tinha liberado antes.
2: Ah, eu sei, cara. que Mayra e essa amiga começaram a beber. Mas Mayra ficou bêbada. A amiga depois de um tempo, acabou indo embora, foi só eu, eu e Mayra em casa. Mayra foi bêbada, que ela não conseguia respirar. Foi uma coisa absurda, que ela apagou, ficou inconsciente de verdade. E ela parava de respirar no meio, do, no meio do sono. Eu fiquei a noite toda acordado, pra na hora que ela parava de respirar, eu tava Mayra, respira. Aí ela <risos> puxava, aí <risos> voltou de lado. Cara, que, que cachaça escrota. Um mês de namoro, velho. Isso aqui é amor, tá? Não larguei, não. Nove anos depois, estamos aqui ainda. Isso aqui é amor. Cagaço,
1: <risos> né? De aconteceu uma desgraça você ser incriminado, né? Eu nunca ouvi falar de apneia
0: alcoólica.
3: Eu <risos> Não Eu... tem é, não, né? Mas... <risos> mas,
0: mas é, são os mares da
1: Cuba Libre, cara. Cuba Libre Foda,
3: é. Coisa mano. do cão, foi o cão que faz pra nós beber <risos>
1: Eu preciso me confessar. Não foi 90 o último porre não. Eu lembrei aqui quando foi a última vez é que foi
5: fiquei... ontem, né? Não. <risos> a finesse é Foi de 90 minutos atrás, né? Foi domingo,
0: né? Você tá com a bunda doendo até agora, né? Fogo, nunca mais Bet
1: Kaiser. Foi em 93. Eu só vou contar porque o Álvaro tá aqui e a bunda raspada do Álvaro me me resumiu. O cu tá do cu. Posso contar qualquer coisa.
5: Claro, tá de luta. Olha, não tem problema, pode usar, pode usar. A, A minha bunda está... À sua
0: disposição!
1: <risos> Faça o que quiser com ela. Cara, carnaval em Belém do Pará, em 93, eu saí de um relacionamento Tava fudido da cabeça Sabe que você tá querendo pegar todo mundo E aí, bêbado no carnaval Inventaram negócio de uns trielétricos Tavam chegando uns trielétricos em Belém do Pará Eu descobri que tem uma batida ótima Que você faz no liquidificador Com uma latinha de leite condensado A mesma dose de cachaça ou vodka Qualquer porra E a mesma latinha... De suco de, de garrafa de fruta, você bate aquilo, é docinho, é uma maravilha. Só que aquela porra sobe, você fica bêbado que nem sente, bicho. Eu saí daquele jeito para ir atrás do elétrico sozinho. Aí e pintou uma galera legal, uns caras bacana, pulando, falando das minas que tava em volta, tal, tá, não sei o que. Bicho, a gente pulando lá, animal de repente, o maluco tava do meu lado aqui, meteu a mão no meu pau. Oh. Eu não, que queria dizer,
5: eu não queria dizer, não, mas é pior que minha bunda
1: depilada. De e aí,
3: rolou o um sentimento?
1: Eu tava bico, eu, eu fiquei sóbrio rapidinho. ali ficou assim: Qual é, meu irmão? Que é isso. Ele corre, é? é, foi todo mundo aqui, amigo. Eu falei: Ai, eu.
3: <risos> Na Bahia,
0: amizade né? assim não! Ah, todo mundo aqui é amigo, tem um hotel logo ali, ó.
1: Rapaz, o álcool saiu rapidinho, bicho. A subiu, fiquei bom rapidinho, fui embora pra casa. <risos>
5: Essa é a versão do Ricardo.
3: Agora, se você é o cara que mora no Pará e que pegou
5: lugar... Ande um e no cara. um e-mail pro papo de gordo. Conde sua versão. Porque, coincidentemente, eu tenho um amigo que falou, rapaz, eu tava numa festa e de repente eu vi de longe um cara e foi pegou no um pau do outro.
0: <risos> Atrás do trio elétrico. <risos>
3: E que só não vai quem já morreu, né?
0: Eu, Inclusive Ricardo, dá uma pegadinha pra ver se morreu
4: mesmo, né? Não
0: Vamos ver não. se tá morto, né? Ah, não
3: tá
2: não, olha aí!
4: Já eu tenho um amigo paraense que disse que o Ricardo nunca mais escreveu, nunca mais procurou ele. Ele se sente usado.
2: Que era bom de <risos> verdade, né?
4: Que ele era virgem inclusive. Ricardo é.
2: fez
5: até uma caricatura dele, pô. <risos> Mesmo assim, nada. Pessoa que era especial.
2: Volta a cachaça! Álvaro, me diz uma coisa, aí nos Estados Unidos é toda aquela palhaçada, não pode ficar bebendo no meio da rua tem que ser a bebida em volta naqueles sacos lá de papel e tal não pode mesmo ficar bebendo no meio da rua não da merda, é sério isso? Cara
5: eu acho que você tá assistindo muito filme, Dudu muito, <risos> <risos> Orlando não
4: está
5: escrito não
4: Orlando não se fala nem inglês fala espanhol. <risos> Rapaz, é o seguinte a lei
5: 407-323 não permite que eu divulgue o que realmente acontece em Orlando <risos> falando sério o que realmente existe aqui, pra ver Venda de bebida alcoólica, existem alguns horários que pode ou não vender em determinados dias. Eu realmente não sei. Os dias e horários determinados, posso até me informar pra passar pra vocês depois. Mas eu acho que domingo, depois de meia-noite, já não pode mais. Vender a bebida alcoólica não é o consumo. Além nos Estados Unidos, é uma coisa bem interessante. Por exemplo, em alguns estados é proibido a venda de pornografia. Só que você ter pornografia não é ilegal. Entendeu? Então, assim, se o cara tem, não é proibido. Mas com comprar é proibido, mas ter não é. Então como que ele tem? Então Existem muitas brechas que as pessoas acabam tomando vantagem disso. Mas o, o que as pessoas fazem com relação ao saco, é porque não vão vender uma, uma garrafa... <risos> o que as pessoas
0: fazem com o saco atrás do telé.
5: Por falar em Ricardo, por falar em saco. O que as pessoas fazem com relação ao saco é porque não vão, você não vai comprar num posto de gasolina uma, uma garrafa de cerveja e vai colocar num saco plástico enorme. Então não tem a menor necessidade. Então põe num, num, num saco daquele de papel pra não mostrar o que é que é porque, assim, você não pode realmente não pode beber e dirigir. É, mas, assim, em teoria, beber
2: e dirigir não pode em lugar nenhum, tá? Só pra deixar claro. É, Eu é, achei com... que o saco de
1: papel que aparecia nos filmes era pra não fazer propaganda de nenhuma bebida. Aí, que não, não tinha patrocinador, vai no saco de papel.
5: Talvez! Eu achei, Talvez, eu, eu assim Existe o que, é, o que a Globo
2: diz Dos Estados Unidos e existe o que realmente é verdade Por exemplo, a Globo jamais falou Que o pessoal tem mania de depilar a bunda Mas você tá contando que isso é normal Não mas a, 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 existe... não gagueje
5: não, porra Não gagueje não. não Eu não gaguejo, o cara me pergunta uma coisa Super séria que eu tenho que utilizar Todos os meus conceitos E aí vem falar da minha bunda, cacete Volta pro saco do, do Ricardo, porra Pô,
1: oh, velho, eu sinto dizer Mas o papo vai ficar entre meu saco e sua bunda até o final. Não <risos> tem
5: problema, porque acaba de ser dois dedinhos à distância.
1: Uma consulta, doutor Tapioca. Apesar do um, momento cultural do Flávio ter sido tão informativo e elucidativo, <risos> nos, nos trazer tanto conhecimento, até onde eu sei, a, o fato de se criar bebidas alcoólicas era uma forma de que descobriram de que o álcool eliminaria bactérias e impurezas na água e para consumir a água que não era tratada, fermentava-se cereais e outras coisas mais para criar álcool e aí se bebia a bebida com álcool porque ela, dessa forma, não faria mal, já que estaria limpa de micro-organismos. Isso confere, doutor Tapião?
4: De forma alguma, porque a bebida foi criada muito antes da percepção da necessidade de se limpar a água. O neguinho vivia na imundícia, mas já comia água, já bebia, já enchia o rabo de cachaça. E não se tinha ainda essa noção de, de esterilizar, de sanitarismo. Isso só foi surgir lá adiante com pastel, bem depois.
3: Então foi para evitar que os passarinhos bebessem?
2: Essa piada foi nível Ricardo Ferro,
4: Eu me abstenho de comentário. Ai, você sabe o que eu gosto de Maira? Mayra ela é um camaleão. Ela se adapta ao nível da conversa. O aí vai baixando assim, ela consegue baixar o dela
0: também. Porque ela, muito não.
4: ela é que nem é vampira do X-Men. Ela toca na gente e cai no mesmo nível, né? E se arrepende amargamente depois,
0: né?
2: Mas eu tô tapioca já que estamos falando sobre essa parte médica, medicina, me diga aí, qual a diferença entre ser alcoólatra ou sei lá curtir umas cachaças de vez em quando? Como é que você percebe que está ficando alcoólatra?
4: Eu acho interessante uma coisa que até hoje eu faço isso. Eu vi uma revista que o primeiro uma, um, uma pesquisa que fizeram que o primeiro passo do alcoolismo é você começar a beber sozinho. Hoje em dia eu nunca bebo sozinho. Nunca. Ei, só, nunca... só um instante, desculpa.
5: Você vai dizer agora o que é que significa ser alcoólatra? Porque eu vou mutar aqui, porque eu não desculpa, mas eu não quero saber o que é. <risos> É, é só por cara. garantia é só por garantia pro que eu vou escutar eu prefiro não escutar, entendeu? <risos> então daqui a 3 minutos eu volto.
4: Eu acho assim, o alcoolismo em geral ele é uma dependência do álcool. E pra vocês saber se é alcoólatra ou outra não eu já fiz esse teste algumas vezes depois de tomar vários pós eu falei não velho, vou parar 30 dias, não vou beber nada pra garantir que eu não preciso disso pra viver, que eu posso parar a hora que eu quiser. E eu faço isso, fico 30 dias não bebo nada, saio, saio com gente que bebe porque é, também não vale você ficar em casa, não, eu vou, vou sair porque você não vai dar vontade, não tem que sair. Eu ia sentava no bar de refrigerante, Fred, Dudu bem sabe que é. Tapioca, tá viado? Você quer? tá que? Tá tapetando? Não, velho, não vou, não vou beber. Eu tô no meu mês meu sabático, não vou, Tô não no vou, meu be...
3: resguardo.
4: <risos> é, tô... Então, o, o alcoólatra é aquele cara que simplesmente não consegue ter esse controle. Não vou parar, não, não consigo. Não consigo, não consigo. Fica um dia, eu já tá, bate desespero, tem que beber, tem que beber. Então já é a dependência do álcool. E... Mas tem alguns, alguns pródromos, né, que a gente algumas coisas que já levam a você imaginar que aquela pessoa tá ficando alcoólatra. Quando tudo que ela vai fazer socialmente, envolve a bebida. Mas foi é o que você pensa, Não, vamos sair pra tomar uma não sei aonde. Vamos encher a cara não sei aonde. Vou encher o rabo de caixa vou comprar uma grade de cerveja pra ir fazer alguma coisa. Então isso você já passa, né? Uma ideia de que aí você já tá associando o seu lazer com a bebida. E isso já é um primeiro passo pro alcoolismo.
2: Isso que você falou, foi uma coisa que meu pai também acho que desde que eu era criança ele comentava isso. Quem bebe sozinho é alcoólatra. Então essa lição também passou pra mim. Eu não curto beber sozinho, não.
3: É, isso é desculpa, na verdade, pra ficar chamando os amigos e sair pra casa, né? Ah,
1: beber sozinho é ah, uma perdição.
0: Você é maluco? É, mas aí que eu, que eu ponto que eu quase virei ao corpo.
1: Eu tava no, eu era no caminho da,
0: da escola, eu estudava à noite, saía do trabalho, pegava as coisas da escola, ia tá no caminho, tinha uma, uma padaria. Eu tava com o todo dia parar e tomar uma cerveja antes de ir pra escola. Aí, um dia eu tava muito atrasado, não dava tempo, né? Passei batido, né? Pela, pela padaria. Tá. Na metade do caminho, começou a dar aquela fissura do eu preciso voltar e tomar uma cerveja. Aí você para, né? Você fala, não, pega aí. Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E foi onde eu fiquei 4 anos sem beber. Né? Mas eu tava numa fissura e foi uns 4, 5 dias meio, meio noiado, querendo tomar cerveja é. de tudo quanto era o jeito.
4: Você parava Caraca. na padaria e comprava um sonho, ficou gordo e hoje faz parte da gente.
2: <risos> Exatamente.
1: Porque <risos> é. então, a cerveja que eu tô, é a merda. Cara, eu tenho um, um grande amigo que o pai dele era alcoólatra e até hoje ele nunca colocou uma, uma gota de álcool na, na boca por trauma de coisas que ele viu dentro de casa acontecer. E ele não sabe o gosto de uma cerveja Nem uma bebida, nada, já fiz de tudo Pro cara provar um drink, uma coisa Um, um gole de vinho, nada, e o cara não quer nem provar tu é amigão
2: do cara, hein
4: bicho é, o não, cara, porra.
1: A genética já tá lá
2: à disposição pra isso Do que quer é vazar o cara, porra Não,
1: bicho, mas é o seguinte, eu, eu não bebo eu, eu gosto de uma bebida alcoólica, mas assim eu senti o, o gosto, o prazer, alguma coisa assim Eu não bebo, eu, eu tomo uma, Duas latinhas de cerveja, ou duas canecas de cerveja Eu paro, já me saturou o sabor, já, já me satisfez, então eu paro, não bebo pra ficar bêbado bebo pra saborear, e eu queria que ele experimentasse alguma coisa assim, mas não teve jeito até hoje,
5: bicho. nunca eu entendo essas amizades especiais assim o cara se conhece atrás do trio elétrico e. É, tô brincando de
1: pega-pega
5: e, né? e posto tudo eu posto meu. e você acaba que você quer explicar os outros prazeres na vida que não é só pegar na garrafa é. É,
0: o sujeito vai querer dissertar sobre o troca-troca também é.
2: Vem cá, qual a bebida favorita de vocês? Eu sou chegado no whisky, cara. Johnny Walker, o bom e velho Joãozinho, caminhante, pra mim é o que, há. O whisky foi um hábito que eu acho que eu aprendi com meu pai. Quando eu comecei a beber, eu só tomava cerveja também, mas nunca achei cerveja muito legal. Acho que foi... Foi até tá pior que uma vez falou essa frase, que ele bebia pra se tornar uma pessoa sociável. Que todo mundo bebia em volta, ele bebia também pra se integrar com a turma. Eu nunca vi muito chegado a cerveja, não. Agora, o whisky, quando eu comecei a tomar, velho, aí gostei, curti mesmo. É a minha bebida favorita. Eu tomo whisky puro, eu tomo whisky com gelo, eu tomo com água de coco, tomo uísque que você colocar no meio, eu tô tomando uísque, <risos> não não, eu gosto, eu gosto pra caramba.
1: Eu, como Dudu, também prefiro uísque, eu bebi a cerveja, mas depois de um tempo, não sei se vocês aí, mas chegando nos 40, bebida fermentada, dá dor de barriga, eu parei de
0: beber,
1: <risos> e aí eu fiquei só com os destilados, eu tomo eu gosto de uísque, mas eu gosto do, do Jack Daniels.
0: A bebida fermentada é o dedo do teu amigo que tá de
4: Põe o dedo isso, na minha isso. garganta
0: Não, na minha garganta cara,
4: porra. É pra vomitar, não é pra eu me cagar não, porra
2: burro garganta não é aí A gente vê, você é burro, caralho <risos> o tá passando mal de aqui.
0: <risos> a bebida favorita. Não, eu gosto muito de chopp. Vinho, Shopping apesar da minha mulher não. falar que eu não gosto, que eu não sei beber vinho, né? Eu eu só gosto de vinho de doce, doce de bebe vinho pra criança, né?
2: Também só gosto de vinho doce, quer dizer que eu não gosto nem entendo de vinho, diga
0: essa mensagem. É, é, pois é, a Camila fala a mesma coisa pra ela. Só que eu não sei beber vinho, só gosto de vinho doce. O que sinceramente, não, não curto muito, não. Eu gosto de, de bebidas tipo batida, né? Isso daí que o Ricardo Ferro escreveu, eu acho, eu acho legal, mas sem esse bônus aí de amigo que pegar no seu pau
2: depois e tal, <risos> eu acho que se é Álvaro, sua bebida favorita? Olha, por
5: mais que existam um controvérsias, por mais que tenham vídeos aí de eu dançando, mostrando como eu danço bem, pelo Réveillon e tudo, e cantando, eu não sou um cara que bebo muito, eu gosto e, exclusivamente, eu não bebo nenhum outro tipo de bebida que não seja cerveja. Só cerveja. Realmente não gosto de, de whisky, cachaça nada, só de cerveja agora, tem um vinho um vinho que eu gosto que se chama Black Swan, fora esses nenhum, cisne negro não é, tinha um agora, de não, é agora vinho
2: <risos> não tinha um de não. É, agora, agora,
5: como a gente só bebe pra ficar mal, porque se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio, eu discordo do meu amigo Ferro, eu tomei um pó de vinho pra nunca mais, entendeu, então só cerveja só. Dona Mara Moraes, sua bebida favorita?
3: Eu gosto muito de champanhe, espumantes, enfim, essas coisas. Ou então, alguma outra destilada, com vodka, ice, essas coisas. Não gosto de cerveja, acho amargo. Ah, gosto também de gin com soda fico molinha, molinha. Ainda bem hmm, que é o Dudu.
2: <risos> o pior que ela, ela fala exatamente isso. eu começa a tomar de consensória, ela fala que ela está molinha, molinha e que o chão está macio. Ela diz assim, estou molinha, molinha. Dudu não toma isso não, viu?
5: <risos> ela fala, estou molinha, molinha, o chão está macio. Aí o Dudu fala, tá bom, meu amor, pode sair de cima da minha
4: barriga. <risos>
3: Falando sério, eu não passo do segundo copo.
4: Ela fala: tô molinha, molinha, Dodô, e vai ser duro te levar pra cama, né?
3: <risos> Vinícius, tapioca, qual sua bebida
2: favorita?
4: De longe, vinho. De perto, cerveja.
2: <risos> Como assim? <risos>
5: Ah,
4: eu entendi, o raciocínio é interessante Não, não, sério É vinho muito pra importante mim é, Minha vinho é, é minha, minha bebida favorita Agora, eu bebo praticamente tudo Não gosto de uísque, eu tenho um problema, sério Eu acho que eu sou alérgico ao uísque Eu bebo e esqueço tudo que eu fiz <risos> <risos> Eu acho muito perigoso tomar uísque Agora, cerveja eu gosto Chopp também adoro Falar nisso, né? puxando o saco de Flávio Único Paulista Mas o melhor choppe que eu já tomei foi em São Paulo Não se compara, velho não, Eu acho que não consegui já tomei chopp em tudo quanto for em Salvador Mas não sai igual como o pessoal tinha em São Paulo Tomo cachaça também, gosto muito tequila, eu gosto. Estro, que é um. um foi Cláudio que Caralho, apresentou estró esse. Estró é que eu já foda, tomo. Estró é
2: foda. Explica o que é estro, por favor.
4: Estro é uma bebida que não é feita pra beber, é feita pra flambar. Só que a gente Nossa. é meio maluco, né? Aí um amigo meu trouxe da Áustria. É 80 graus GL, é cento de álcool. É muito, muito forte. Simplesmente eu sei que não causa. Pode ficar tranquilo, não causa câncer de estômago, porque no esôfago ele já evaporou. <risos> você, você tomar um golinho sem sacanagem você bota é uma coisa parecia um charo. você bota 5ml você bota assim no, no fundinho no copo e bebe aquilo arde pra caramba esquenta sua mão esquenta o pé esquenta passa o frio na hora e você fica rotando aquilo 10 minutos velho porque evapora todo pô tudo. que delícia eu continuo a prova <risos> né? é um negócio tão
1: gostoso o tapioca isso me lembrou de um amigo meu chama cachaça que é, só bebe cachaça ele disse que o nome de cachaça é inchapé inchapé fofa tênis tem vários <risos> Opa, tênis, bota chapter. Todo mundo aqui já sofreu de amnésia cólica?
2: De esquecer completamente o que aconteceu?
1: Eu não lembro, eu não lembro. Que
2: eu <risos> assim, eu acho que eu nunca esqueci completamente, mas eu tenho um lapsos foda, assim. Na formatura da, da irmã de Mayra, que a gente foi nesse ano, eu lembro apenas de flashes da noite. Eu, até o início da noite eu lembro numa boa. Depois que eu comecei a beber, aí vem um momento que eu tô no meio da pista dançando, outro momento que eu tô sentado numa cadeira e que Mayra tá jogando água na minha cabeça. Outro momento <risos> eu tô no banheiro tentando vomitar, no outro momento já estão me arrastando pra fora, no outro momento o Mayra tá me empurrando escada assim pra chegar no, no
1: quarto peraí Dudu, no outro momento não, é assim o Mayra tá lhe empurrando escada fora e <risos> Aí
2: você vê ela jogando água na sua cabeça <risos> É mais ou menos assim, mais ou menos assim Alguém aqui mais já sofreu com a alcoólica?
4: Eu já, já umas duas vezes E o último porre que eu tomei que, que eu falei que eu parei de beber uísque Foi num, num réveillon que foi estar com o Rubiane E a gente tava eu tava pensando em ter filho Então eu acho que Beatriz foi feita nessa noite Só que eu não me lembro
2: Só
4: que eu não me lembro Foi uma loucura A gente começou, o Cláudio, um amigo meu Esse mesmo do straw. olha que amizade que eu tenho né o cara tava na Alfa, e trouxe pra gente o estró, aquela bebida que eu falei, que é 80 graus GL, e aí ele tava no, no México, não pôde passar o Réveillon, mandou uma tequila, não uma tequila, mandou 5 litros de uma tequila repousada, né? boa pra caramba pra gente tomar no Réveillon que ia passar os amigos juntos acabou que não passou os amigos juntos, o negócio tava na minha mão falei, vai comigo, aí de tarde a gente começou a tomar tequila, tá bom, depois de noite vamos pra festa do Réveillon, chegou lá, tinha um lançamento de uma cachaça e tal Cachaça gostosa, não vou fazer a propaganda aqui agora, mas muito boa. E o cara fazendo com frutas, <risos> fazendo com siriguela. Flávio, claro, analfabeto de São Paulo, não sabe o que é uma seriguela.
0: <risos> <risos> claro. Qual é, é o é nome de bom,
4: siriguela como... em São Paulo? Não tem? Tem nome? É limão,
5: <risos> melancia, <risos> abacate, berinjela. <De>
4: <risos> Velho, e a coisa mais gostosa do mundo é vodka ou cachaça com seriguela. Falei, não, quero um de seriguela, quero um de seriguela, quero outro de seriguela, mas uma de seriguela. A última coisa que eu lembro da noite foi o garçom falando, amigo, a seriguela acabou. Eu não lembro mais nada. <risos> eu sei que me disseram que me carregaram até o carro que eu vou vomitei que eu falei com gente que eu não conhecia dizendo que conhecia e a pessoa você tá me confundindo não tô, não e abraçava foi terrível, velho terrível, terrível de Rubiano ficar com vergonha falando, não, nunca mais você faça isso eu morri de
2: vergonha não sei o quê. a mulher não que... entende, né a mulher não entende vocês não acham que fica realmente meio feio, assim quando você vai ficando velho demais bebê até cair fica... quando você é adolescente é até normal mas depois dos 30 anos começa a ficar meio complicado, né é,
4: mas isso foi muito último
2: Achar o limite, né, cara? Mano, é.
0: Você tá velho. Se você não achou o limite, se mata, porra.
2: <risos> não, porque assim, eu acho que a pior parte é a ressaca moral, velho. Nesse dia na formatura lá da irmã de Mayra, depois de beber pra caralho, fazer, dar um puta vexame na noite, no dia seguinte, ter de encontrar com todo mundo de novo, sacou? E o pessoal leva fazer com aquela cara assim: é. Enchei a cara hein? Carcão, dente. Aí, tá melhor? Tá tudo bem? Porra, você vomitou em mim. Porra, né?
5: <risos> A história do vomitar em mim é foda. Eu tive uma amiga que vomitou em mim, cara. Mas com gosto. Com gosto. Porque o, o problema é que o marido dela tem uma mania feia. Muito feia. Ele bebe e... e pega no pau dos outros. Não, não. Então pode ser que seja o mesmo. Mas não. Ele bebe e sai correndo. Assim, <risos> vai Corre, caramba, ele tá bêbado. É que ele sai correndo. Você não encontra, cadê ele? Não, correu. Fui correr. Você viu uma pessoa correndo bêbada em Orlando, é meu amigo. E aí, essa minha amiga tava na festa comigo e, e ela disse: eu tomar, eu tomava, eu tomava. E tava na hora de ir embora. Eu disse: tá, vamos embora. Segurei, fui carregando ela. E quando eu, eu, eu bêbado também e olhei pra ela, ela tava com a mão na boca, enguiando. Na hora que eu vi ela enguiar, eu comecei a olhar pro resto de mim, entendeu? E aí eu vi o resto de mim. Todo vomitado. Você compra uma blusa própria pro ano pro ano novo. Vocês podem ver o meu vídeo aí dançando. Própria pro ano novo, toda branquinha, toda vomitada, o sapato todo vomitado. E o pior é que eu tava na casa do Léo e eu disse: Não, faz o seguinte, vomita em mim, mas não vomita na casa do cara, né? Porque é sacanagem, né? Vomitar a casa do cara.
3: Foi numa dessa que uma amiga minha acabou com uma bolsa, porque ela estava dentro do carro, começou a fazer esse, essas enguiadas e aí eu só gritei, dentro do meu carro não, para aí que eu vou parar não, não deu tempo, ela abriu a bolsa e lá dentro
1: aí ó, tá parece que serve bolsa de mulher eu me perguntava sempre aquele trambolho enorme
3: tá bom, você já sabe ó.
1: Tem uma história, cara. Carnaval em Salvador, década
3: de 80. A trilha sonora, vamos abrir a roda.
1: É. <risos> o,
5: pessoal, o pessoal fica interrompendo o Ricardo. Vai, cara. Carnaval de Salvador, década de 80, atrás do Trelétrico. Elétrico. Vai,
1: continua. Não tinha o Trelétrico. Elétrico, não. Como é o nome daquele brinquedo? que chama de rotor, você fica em pé rotor, vai, não vai, não é rodando, rotor. vai rodando e vai levantando assim você fica quase 90 graus, girando é, em torno e, de... a, e
5: a força centrípeta Centríf... te cola
1: centrífuga te joga pra centrífuga, fora centrífuga,
5: né? desculpa, e... centrífuga te joga pra fora correto
1: pois é, o carnaval vendiam Sabe aquele... Sabe álcool quando esvazia? Fica aquela garrafa de, antiga de álcool. Os caras enchiam de batida ali dentro. Uma verde, uma rosa, uma amarela. A gente comprava... Uma
3: rosa por... ligante.
1: Isso. A gente comprava pela cor. Me dá um amarelo. Me deu um rosa. E saia bebendo aquela porra no sol de meio-dia. Um calor de Salvador. Aí um amigo teve a ideia. Vamos fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos pro rotor todo mundo. E fomos pro parque. Tinha um parque no meio do carnaval.
5: Todo mundo o... tem um amigo que tem boas ideias. Mas... <risos> Cara,
1: <risos> um amigo meu, que tava do meu lado, resolveu que não ia ficar de frente pro centro do rotor. Ia ficar olhando o pessoal rodar. e ter uma grade, né? Velho, pararam o brinquedo no meio da brincadeira, no meio do, do, do processo, porque ele tava vomitando no parque todo. Era aqueles rodando, girando e vomitando. Então, todo mundo, a galera gritando...
3: Ah, Para, Adorei! Se Silvio Santos descobrir essa, vai mudar. Em vez de cantando e rodando, vai ser vomitando.
1: A gente saiu do brinquedo e tinha uma fila de galera querendo dar porrada em que era que tava vomitando em todo mundo. A gente sair correndo.
2: Caralho, que bizarro. Teve uma vez, quando eu morava em São Paulo, eu dividia apartamento com o Marcelo, né? O Geleia. E aí, foi um final de semana, a gente começou a encher a cara. Tava eu, o Geleia, tava o Rick, que é um outro bêbado amigo da gente, o Mordred, que é um bêbado viado amigo da gente, tia a Nathalie, que é uma bêbada japa amiga da gente. Cara, eu sei que eu bebi pra caralho nesse dia, bebi tanto que eu apaguei, deitei na cama, apaguei e acordei com o quarto girando, precisando desesperadamente e vomitar. Quando eu corri pro banheiro, tinha alguém no banheiro, olhei pra um lado, olhei pro outro, não sabia o que fazer cheguei na janela do apartamento, morava no terceiro andar, velho. Mas foi aquele jato ainda bem que eram duas horas da manhã, não tinha não tinha ninguém no meio da rua, eu acho que não tinha não sei. Foi aquele jato, foi acabou, aliviei, deitei na cama voltei a dormir, quando chegou mais tarde, o Rick tinha saído pra comprar cigarra na hora que volta vem aquele negócio assim no meio da calçada olha pra cima começa a janela e falou é eu acho que o Dudu acordou <risos> a cachaça
5: eu tenho que tirar uma dúvida com o doutor Tapioca me disseram quando eu era do terceiro ano algum amigo meu me disse que se eu fosse beber eu bebesse muito leite porque evitaria a minha ressaca do dia seguinte tem alguma coisa a ver? hum <risos> não, eu não eu não.
1: Doutor Tapioca, eu tenho outra pergunta aqui. Quando a gente está tomando antibiótico, o, o, o álcool faz com que o efeito do antibiótico passe mais rapidamente ou potencializa algum efeito colateral?
4: O álcool ele age, assim, diferentemente em várias com várias substâncias, antibióticos ou outras drogas. A, a grande questão é a seguinte, muitas desses, dessas medicações elas são metabolizadas no fígado. Quando você joga o álcool, você sobrecarrega o fígado, não vai conseguir metabolizar corretamente essa medicação. Então você vai perder pouco do efeito. E tem outras drogas que agem no sistema nervoso central e podem ser potencializadas pelo álcool. Por exemplo, antitamínico. O antitamínico dá sono. O antialérgico. Você tem a rinite alérgica, você toma lá seu antialérgico e tal, e vai tomar uma cerveja. Você de repente volta pra casa e Cagado, não sabe porquê, vou, só eu, eu tomei três cervejas, vá convencer sua mulher disso porque é potencializado pela ação do antitamínico e aí fica, você fica grog, grog, grogue minha irmã já passou por isso e não entendia me ligava bêbada, eu só tomei duas cervejas, ninguém acredita em mim
3: eu conta pra muito. eles
5: é, só disse, conta pra eles que eu só tomei duas, por favor cara, <risos> que foi do ah. relato que me
0: passou, cara Diga pra
1: eles. Diz, -me. Diz -me aqui pra polícia que você é médico. <risos> eu tô perguntando porque uma vez saiu uma turma e a mãe de um, de um amigo nosso falou assim ó, oh, vocês vão levar fulaninho mas não deixa ele beber não porque ele tá tomando antibiótico pelo amor de Deus não deixa ele beber não porque ele bebe muito passa mal e ele tá tomando remédio não, pode deixar com a gente lá para três, quatro da manhã o cara voltou mais bêbado que todo mundo, né? a gente não teve nem coragem de deixar ele em casa quer dizer, de entrar a gente tocou a campanha e deixou ele na porta da casa Ele se mandou vamos, vamos abrir a porta ele vai entrar, né? ele sabia que ele não podia beber, né? então essa é a exceção dele se for vomitar, vomite de descarga, né? E vá pra cama. Aí no dia seguinte a gente liga pra casa dele lá pra meio-dia. Aí a mãe dele atende. Mas você deixaram aí beber. Você não sei o que, ser? isso é só amigo. Você só é responsável. Porra, chama ele aí, né? Aí ele veio. E, bicho, que porra é essa? Como é que a galera sabe que você bebeu? Que porra é essa? O que, que você fez? Não, velho, eu cheguei, eu vomitei, vomitei, dei, vomitei umas 10 vezes, dei descarga. Toda vez que vomitava eu dava descarga, dava descarga, dava descarga. Aí a gente ficou sabendo que ele vomitava no BD e dava descarga na privada. <risos> I'm <laughs> sorry.
0: <laughs> 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 uma merda, né? <risos> Teve uma vez que eu cheguei num fogo tão grande em casa também, já que eu nem sei como que eu consegui chegar em casa, pra falar a verdade. Mas eu sentei na cama pra desamarrar o, o tênis, né, pra atirar. Ergui a perna, assim, isso eu lembro nitidamente, né? Eu ergui a altura da cama, assim, fui desamarrando e tombando. Puu, <risos> tomando uma perna, <risos> tombei na cama e continuei desamarrando, atirei o tênis aí pra levantar né? pra pegar o outro, né? uma merda, acho que eu dormi uns 15 minutos, todo torto, lá. Né? Até eu reunir condições de novo.
2: Ah, adolescência é uma merda, né? <risos> Volta, cachaça! Doutor Tapioca, já que o Álvaro puxou mais cedo aquela história lá de beber leite pra não ter ressaca e tal, não sei o quê. Não, mas sério, isso é sério, o Dudu tá frescando. Não, mas não, não, é Para sério. Contagem, porque eu lembro quando eu era adolescente, rolava muito essas coisas assim também de. da glicose que a cachaça passa. E teve uma certa feita que um amigo meu, na, na piscina aqui do, do meu apartamento. Não vamos usar nomes, né? É, um amigo assim, vamos dar o um nome fictício de Vinícius, sabe? <risos> e assim, a gente começa, começa a beber na piscina. Beber, 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 de ficar louco, de, de cachaça, ponto de que esse meu amigo Vinícius, ele pulou na, na piscina e começou a gritar e fazer barulho <risos> e... Fala baixo, porra! Vai acordar o de todo e tal, não <risos> sei o E aí eu sei que eu resolvi dar pra ele uma parada de glicose pra ver se ele melhorava. Eu ia ser juntando tudo de doce tinha em casa. Então eu coloquei leite condensado, groselha, nas
0: às vezes o cara vomitar na piscina.
2: <risos> eu falei, toma aí! Vai, Tapioca! Acorda nessa porra aí pra você ficar bom. Vai, toma isso aí. Tá piaca, não não!
3: Tapioca
2: é, não, Vinícius, desculpa, Vinícius. Vinícius! Então me sai, Vinícius. Lá, pra você ficar bom e tal, não sei o quê. E na verdade eu não me lembro se ele ficou bem ou não Porque eu também já tava meio bêbado Mas eu sei, porque nessa dúvida Se é, rola essa história da, da glicose cortar o efeito da cachaça ou não Porque no dia da formatura da, da minha cunhada Quando eu tava bêbado O começou a me dar brigadeiro pra eu comer Pra cortar o efeito E eu vou um brigadeiro em todo mundo então. <risos> tem que ser o
4: bis, tem que ser o chocolate bis Sorvete, sorvete é uma boa Tem várias, né? tem várias histórias verdade é que você bebendo, você tem que comer né você se alimentando bem, você comendo e bebendo é mais difícil você se embriagar porque você dá subsídios do fígado tentar reparar a merda que você tá fazendo com ele, mas não tem assim, você enchendo a cara não tem leite, não tem brigadeiro, não tem açúcar que vai resolver, você vai ficar bêbado e você vai ter ressaca no outro dia, tem como curar curar a... A
5: ressaca, não tem como curar a ressaca não, não tem como curar a ressaca não porque
4: você... se beber, beber é bom é bom,
5: adrenalina do Bom, a ressaca é uma merda, a ressaca é insuportável.
4: A adrenalina, ela, ela foca muito sua atenção no do correr do desespero, correr do, do, do inimigo, correr do predador, correr do perigo. Inimigo, inimigo, inimigo. Então, o,
2: o Ricardo Ferra, só pra entender, o inimigo é um negão atrás do trioleto pegando no seu pau, tá?
4: <risos> então você, meio que você, você entra no estado de alerta. Eu tenho que me salvar, a adrenalina é ó, o mundo vai acabar, uh! eu tenho que me salvar. Uh! Então, é, é por isso que você foca a sua atenção, você entra naquele surto de, de lucidez e consegue resolver. Por isso que a adrenalina tem esse efeito. E para evitar a ressaca, álvaro, a gente sempre recomenda tomar muito líquido, muita água. Não, o líquido não. Eu, vai eu tô cachaça.
5: escutando, tá todo mundo não deixando você falar, mas eu tô escutando <risos> porque para mim isso é importante, entendeu? Para mim. É sério As pessoas não compreendem, mas por favor, doutor Tapioca, eu não
4: quero ter ressaca. Eu não quero.
5: Amanhã eu tenho que trabalhar. <risos> Eu tenho que trabalhar, <risos> pô.
4: Muita água, antiemético, né, que é o um remédio pra vômito, e um analgésico pra dor de cabeça, um abraço. É o, o segredo do, 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 do famoso engove, né? O que que tem no engove, pelo amor de Deus? É um plazil com a S e umas vitaminas B pra dizer que vai proteger seu fígado. Basicamente, é analgésico e antiemético. Aí, nossa, que minha maravilha, maior maravilha do mundo. o com dipirona faz o mesmo efeito. Aí você toma um antes e um depois? É. Pra poder Ou um, um antes
0: e um depois é pra vender mais?
4: <risos> Boa pergunta Eu acho que o antes é pra você não vomitar no durante E depois é pra você não vomitar
2: depois Faz o certo sentido Faz certo sentido Mas cê muda e pinga Eu caio contente Oi lá
4: Tava eu no fim de semana na casa de um amigo meu, era Réveillon, né? Na noite, e isso antes de ir, na semana anterior, a namorada dele, que era muito bonita, o Dudu, deve ter conhecido a Andréa. Você conheceu a namorada de Fred? Conheci sim. Pô, a é ah. muito bonita. E ela falou: pô, Vinícius, tem uma, uma prima minha que vai chegar de São Paulo e tal, e é gata. E é mais gata que eu. Falei, pô, e vou jogar no suspeito. Minha nossa senhora, vi Maria. Quando comprei roupa nova <risos> pro Réveillon, falei: não, não dá lá, é a gatona. Chega lá. Aí Fred já rindo, André. A minha prima não veio. Quem veio? A irmã dela. A irmã da menina. Eu acho que nasceu errado, não sei. Mas a bichinha era feia. A bichinha doía. E ela já tava na cabeça dela que ela ia se armar com tapioca. O problema não foi esse. Puta que pariu. E aí, meio que na obrigação daquela coisa, né? Jovem não pode dizer: Não, não vou ficar na viada. Não vai pegar, não vai pegar, não. Tá, tá, peguei. Peguei me arrependi pra caralho. No outro dia, a menina me chamava de meu amor, meu bem. Eu fui pra aqui, Onde foi que eu amarrei meu jegue? Aí, nessas horas, só tem uma solução a fazer. Qual é? Beber. Beber. Encher a cara. <risos> vamos beber. Vamos beber. Vamos beber. Toma de porra pra dentro. Isso era de manhã. tome cerveja. Daqui a pouco, de tarde, chegou o, o, o irmão de Fred com a garrafa de Malibu. É, Pô, Malibu, vamos tomar Malibu. O Malibu é que é de, de, cor de coco. Putz, grila. já tava louco antes das nove da noite. Não réveillon, eu já tava virado. Sei que no final a festa de Réveillon tinha um engraçado que eu estou já como se todo mundo estivesse vendo né, <risos>
2: É disso que dá a gravar podcast bêbado, tá né, vendo?
4: Tinha um barril que era onde guardavam as bebidas, vinho, um, é, espumante e tal, com gelo, né? Barril com gelo. Lá pelas tantas, de amanhecendo, já tinha vinho aberto lá dentro, né? Garrafa aberta, sem rolha. Segundo o Fred disse que eu mergulhei pra ver se eu achava alguma coisa ainda dentro <risos> daquele mistura louca. Puxei uma garrafa de vinho que inicialmente era tinto e tava mais claro do que um rosê. Porque tava aberto. Tá? <risos> e vai bebendo aquilo no gargalo até a praia fiquei louco, mas eu ia vomitar, e falei assim, pô, Fred, não vou vomitar, não, 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 vomita, não. Eu vou vomitar não, se vomitar, vomita aqui, pra não vomitar ali em casa, eu, não, então não vou vomitar não. Aí tá, beleza. Deito no chão, tava Fred viu assim, a cama dele tinha duas, a casa, quarto dele tinha duas camas, botou um menos bêbado numa cama, ele na outra, aí tá pior, você tá muito mal, você dorme no chão. Foi a coisa mais inteligente que ele fez na vida dele, porque eu vomitei debaixo da cama dele, e chamei ele pra ver. Pô, Fred, o que E varia, pegando no sono, tá crescendo não gostoso, assim, Sentindo sono vindo vindo, o cara lhe contou com a Fred, eu vomitei. Ele olhou assim para debaixo, eu vi um pouquinho de vômito, né? Do meu lado. Pô, ainda bem que não foi muito. Quando ele foi ver o vômito se estendia por debaixo da cama, era o Rio Francisco de São Francisco, né? Cara, foi de <risos> era muita coisa. Ele, Caraca, fodeu, não tem como limpar. Vamos dormir na sala. Levou aí o outro que tava vindo os bêbados apagado na cama, tava em coma, não, como é que, vamos levar o Tiago pra sala, pegamos o cara, jogamos no, no, no sofá, ele quicou, caiu no chão, bateu a cabeça, pum, e ficou do jeito que tava, morreu, <risos> morreu, 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 mas velho, foi terrível, no outro dia, eu tava morto, não conseguia nem olhar pra cara da menina Não conseguia ver nada e em porre de vinho é o pior que tem uhum. Porque você fica com limite visual Seu campo vi visual fica limitado Assim, dois dedos abaixo do normal Se você botar um boné, você não vê a aba do boné, né? É horrível Foi nessa... Dia foi a primeira vez que eu disse Nunca mais eu bebo Foi só a primeira vez que eu disse <risos>
3: Eu tomei uma decisão na minha vida, eu nunca mais bebo em inauguração de loja. Eu fui na inauguração de uma loja, que eu não vou citar o nome, porque não, não convém, mas eles estavam dando umas champanhezinhas que eram de tomar de canudinho, na pequenininha. Tipo um, uma garrafinha de keep cooler, só que era de champanhe, moe. E aí, depois da segunda garrafinha de champanhe, digamos que eu esqueci que meu cartão de crédito tinha limite, eu era a mulher mais rica do mundo, e o quê?! 40% pra jornalista? Desce logo todas as bolsas que você tiver aí. <risos> Fiz um estrago, cheguei em casa, tive que negociar com o Dudu uns presentinhos que ele estava me devendo e tomei uma sábia decisão de nunca mais beber em evento de inauguração de loja.
2: Vocês não tem noção, velho, porque Mayra ela fica bêbada muito rápido. É uma coisa esquisita. Ela tomou dois copos de qualquer coisa e ela tá bêbada. E no Natal desse ano. Tá todo mundo lá tá comemorando o Natal, aquele clima de Natal, é. Natal, Papai Noel, o amor, família e Mara bêbada du, eu tô sozinha
1: ah, isso é massa, bicho eu sempre tive namorada que nunca ficava bêbada, eu ficava puto da vida fica
2: bêbada, fica bêbada o problema não é esse, cara, o problema é o seguinte é que ela fica bêbada, molinha mas esse bêbado, molinha, dura, sei lá 30 minutos. Se você não perguntar aqui no momento, ela paga essa coisa. Ah, 30 minutos dá pra fazer muita coisa, mesmo. Se você tiver no meio da festa de Natal da família, não, na né, porra. Bota a
1: cachaça! Ah, bicho, tem uma história. Não, deixa pra lá. Não posso passar não. <risos> Boa! Ótimo! <risos> você não Esse se complicou? É ah, é gente, gente eu fui numa uma festa de maluco, assim, eu não sei de quem era a casa, eu sei que tinha dois andares, era um casarão era uma putaria tinha uma banda tocando gente que minou pela, pela porra dos quartos das salas eu não sei eu não sei como eu fui para lá isso foi nos anos 90 né Ricardo cara não bicho isso foi no começo dos 90 foi 90 isso foi numa
5: época que o Ricardo era solteiro não exatamente, é, exatamente.
3: o grande porre dele foi nos anos 90 isso quer dizer que ele estava nessa festa vendo esse oba-oba todo e não estava bêbado. O que, que vocês estavam fazendo? Não, lá? Eu não, eu não tava
1: bêbado, não. Eu tava lá. Eu tava afim de uma figura.
3: Deixa eu ah, entender ser... o
1: cenário, era a festa com
5: banda é, Homem-Seminusa, era isso? <risos>
3: Olha, de onde eu venho isso chama suruba, mas tudo bem, pode chamar do que você quiser.
1: Deixa eu resumir. Deixa eu resumir. Deixa eu resumir. Eu tava afim de uma figura e ela sumiu. Aí eu acabei num quarto com a irmã dessa menina, ah, só que ela tava tá muito bêbada, muito, muito bêbada, muito bêbada. Era um quarto, eu tranquei a porta, tá. a gente começou a se beijar. Tá. Eu sei que num determinado momento lá em que nada parecia ir adiante, <risos> ela começou a vomitar, bêbada demais, começou a vomitar, 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 e ela vomitava e gritava, Aaah! e as pessoas <risos> na porta batendo. <risos> é que
4: tá acontecendo?
5: Aí, o que, que tá acontecendo? O cana nada nada, ربنا Não Não nada não.
1: Aí, ela saiu do quarto dizendo o seguinte: Eu "Não posso acontecer isso, porra, não". Como é essa história, porra? É, ela disse que alguma coisa na garganta dela, mas ela vomitou. <risos>
4: eu não entendi, o que é que enfiaram na garganta dela?
1: não, nada não é alucinação de bêbada não nada
2: não esse amigo da gente, né, de meio de tapioca, Fred, teve um São João, né, Amargosa, que a gente tava ficando na casa de fazenda e a festa era na rua, né, na cidade. E a gente ficava até tarde da noite na, na rua comendo água e tal, porque aqui na Bahia enchia a cara, quer dizer, comer água. E voltava bêbado pra fazenda, tinha um cara só que não bebia nada, porque ele tava namorando a menina da cidade, então ele ficava a noite toda na casa da menina, sei lá, namorando, enquanto a gente ficava na rua enchendo a cara. A estrada de Amargosa até fazenda era muito esburacada, mas muito esburacada mesmo. Eu sei que que outras da gente indo, Fred estava bebaço, sentado assim na janela, perto da janela do carro, e cada buraco que passava, Fred batia com a cabeça com tudo na, no vidro. Pá, pá, pá. Chega um <risos> momento que o dono estava <risos> assim, velho, pelo amor de Deus, toma conta aí. Aí tá pior que falou, ah, pô, ele tá vendo, tá sentindo nada não. Ele falou, foda-se ele, eu tô no quarto, que é a janela do meu carro, cacete.
4: <risos> era porrada feia. Isso era em 1994. Ele levou 50 reais pra passar um fim de semana. Ele bebeu 50 reais em uma noite. Naquele tempo era dinheiro pra caramba. Ele deve ter fechado o, o isopor do cara. Vem cá, velho. Vem cá esse isopor. Se você quer 50 reais, com o isopor aí. Tomou tudo. Ficou no resto do São João todo pedindo pra gente pagar um licor. paga a cerveja pra mim. Pô, vai lá. para a cerveja pra mim. Filha da puta. E o mais legal o desse, desse São João é que a gente chegava na casa da fazenda e tava tudo trancado. A gente deixou a gente na rua tudo trancado. Não tinha luz, né? Porque era luz de motor. Então foda, e aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o quê? Não, vamos. Daqui a pouco a empregada acorda pra fazer o café. Vamos enrolar. Aí vamos enrolar com o quê? Vamos dar a volta aqui e ver o que, é que a gente acha pra fazer. Aí lá no fundo o cara falou, velho, o. O, o, não é? o freezer de cerveja tá aqui fora. Oh, que problema! <risos> Tamo no freezer, ficamos lá tarde de manhã. Quando a menina abriu a porta, vai tomar café, meu Deus, mesmo. Porra, eu tava... porra ele cara, tá vou dormir.
1: Cara, isso aconteceu parecido com, com uma turma de amigos, a gente foi pra um sítio no Itaparica, quando foi umas 10 da noite, a gente não tinha mais nada pra fazer, a galera foi dormir, eu fiquei conversando com, com mais dois colegas, a gente foi dar um geral na casa, que a gente não conhecia, e a gente achou um monte de engradado de cerveja, a gente meteu um, ligou um freezer, ligou, duas horas depois a gente começou a tomar, beber cerveja, tomar não, que tomar pega pegar mão. Tomar só atrás do trio o... elétrico, né?
2: Pior velho corrente Flávio Soares, você tá muito calado, tem alguma história pra querer compartilhar com a gente? De vexame profundo? Vexame profundo?
0: Não lembro de nenhum, assim, gigantesco. Tem pequenos vexames, pequenos <risos> né? Espagado. Teve na né, época que eu trabalhava num banco, numa festa de, de final de ano. Aquelas maldistas festas de, de confraternização, né? Os caras fizeram num, num centro que eles tinham um recreativo. Era um banco da Bahia, inclusive, que nem existe mais. Econômico. É. Eu, se eu não sei se pode falar o nome. Pode, não existe mais. Não. Era, era um banco econômico. E eu Sei que... Era final de ano, eu já tinha passado a sexta-feira, no sábado, a tal da festa. Eu já tinha passado a sexta-feira meio que bebendo. Eu acordei no, no, no sábado de manhã e tal. Não tinha porra nenhuma pra comer em casa e tal. Só tinha um chocotone ali, meio chocotone, né? <risos> é, até uns pedaços de chocotone? Mandei pra dentro do bucho e falei, bom, eu como alguma coisa lá, né? essas daí de como alguma coisa lá, você não acha nada pra comer no meio dessas as merdas que o pessoal faz, né, de trocentos mil funcionários e tal, é sempre uma bosta pra você pegar comida, pra você... Pegar, pegar bebida não, pegar bebida é fácil, né, pegar comida é complicado. E eu sei que eu fiquei lá com duas, três fatias de chocotone mesmo no estômago e tome cerveja, toma cerveja, toma cerveja, toma cerveja, tome cerveja, tome cerveja. Chegou uma hora lá que eu acho que eu tava perto de um do, do som, de um rádio, alguma coisa, assim. Eu não lembro direito, de verdade, eu sei que chegou lá e vieram duas meninas bonitinhas, tão puxar a conversa, né, e pra eu tentar levantar da onde eu tava, né, pra <risos> conversar, a cabeça cheia de cerveja com o chocotone. Cara, foi vexatório, né? Nem
2: sei o que, que eu falei, os não ficavam nem três minutos perto ali de onde eu tava. Acho <risos> que o problema Flávio, não foi o que você falou, foi o um chocotone saindo pelo seu nariz. <risos> 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 foi, cara.
0: É uma coisa horrorosa. Nossa, teve uma que eu acho que tava aí, mas um grupo de, de amigos bêbados, tremou é cara de escola, tudo, tinha uma pizzaria perto da, da escola, né? E toda sexta-feira o pessoal ia pra tomar cerveja, tomar chope e então. tal. O pessoal tava atacado, né? Pô, a pizzaria Cheia, né? Gente com família, com tudo, né? quem bando de bêbado falando merda no meio do salão, vai falando coisas assim absurdas, né? Assuntos nada a ver, coisas maluco falando meio, ah não, cara, porque quando a mulher gosta é o seguinte, você é família, você tem que mergulhar a pizza, né, pra subir daquele ambiente o quanto antes, né, né tampando os ouvidos dos filhos e tal, e o famílias chegando porra de vinheta, daí sim foi fora no final de semana também, tinha um um amigo que tava afim de uma, de uma guria, e por coincidência eu tava afim de uma amiga dela, que, que ia estar tá nesse mesmo lugar, né, e era um um bar com um que aqui no meio da, da da Serra da Cantareira, pô, esse cara me encheu, só que encheu, só que vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí ah, tinha um terceiro amigo nosso também que não tava fazendo porra nenhuma. Tá, vamos lá, vai. Você sabe que eu adoro o quê, né? <risos> ah, beleza, que boa. pois Pô, chegou lá e então, tal. Ah, a conversa não tava rendendo, não tava rendendo nada nem pro lado dele, nem pro meu. Aí esse outro amigo veio pra mim e fala: ah, Pediu uma garrafa de vinho aí, você ajuda a matar? Eu falei: Tá, ajudo, pede aí, vai. Tomou a primeira garrafa de vinho, eu e ele e tal. O pessoal cantando lá, o vinho subindo já pra cuca, né? Aí chegou falou: Pô, vou pedir mais uma. Eu falei: Tá, pede outra, vai. Aí nessa do Vou pedir mais uma, o filho da puta tomou uma taça só e largou a garrafa inteira para eu matar. Né? <risos> Sempre tem um amigo de boa. Eu meio que tomei uma garrafa e meia de vinho nessa noite, né, bicho? Porra, no final eu já tava cantando Legião Urbano na porra do karaokê. <risos> é.
1: contou toda uma história de banco eu trabalhei no banco numa época, acho que contar rapidinho essa que eu lembrei que é boa, um colega de trabalho do banco tava doente e a família descobriu que ele tava com câncer, terminal aí... Ei, macho, que... é triste,
5: é triste essa história, pô não, 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 peraí pera aí... é sacanagem, porque não, essa não, pô... é são. não. São, são meia noite e de dez são meia noite <risos> de e dez aí, aí assim, macho a gente bebe e aí, mas fica porra... Aí tu vem contar uma história triste dessa... <risos> Calma, calma,
1: vai ser engraçado. Calma naquele tema do grudito, né? Aí, bicho, a família não tinha contado pro cara que ele tinha, né? Um colega do banco foi visitá-lo por conta própria, bêbado, já entrou no guardião. dizendo,
2: porra, meu amigo, eu não sabia que você ia morrer. Aí,
1: com aquele caos, o cara ficou mal. Uma semana depois o cara morreu. Aí eu, eu e mais dois amigos fomos. Ei, ei mas fomos ei, macho, ei, macho. Eu, são... são... eu
5: tô falando pela segunda, vez. Porra,
1: <risos> eu e mais dois amigos fomos representar a empresa, né? O banco. No velório do cara. Chegamos lá, aí de repente aponta o maldito bêbado de novo. Chega no velório e chega pra uma viúva e diz assim: E aí, Fulana, tá tudo bem? Ela: Bom, não tá, tá tudo ótimo, bem né? porque o nosso amigo, e apontou pro caixão, né? Nosso amigo nos deixou. Aí ele olha pro caixão e diz assim: Sim, mas tirando isso, o resto tá tudo bem. Né? <risos> Que pariu, velho. É quando seu pai
4: faz isso, senta tá bêbado, né? Que é o caso do meu. O senhor faz isso de cara limpa, né? Sonho <risos> é sonho. a Cachaça! Estava eu, né, Neófito do, do São João de Amargosa. Você agora ah, sabe forró do Pipiu. que é a forró do Pipiu? Não, festa fechada, Tá, você compra camisa e é bebida e comida de graça quer dizer, graça é uma porra né, incluído no preço você bebe até morrer e come se conseguir é aquela <risos> típica festa né? como o Flávio bem falou beber é fácil comer é que são elas, né chegamos lá era latinha, né você pegava a latinha de cerveja aí Dudu eu fui de carona com ele <risos> e chegou lá me deu a chave do carro e falou fique sóbrio eu falei uma... eu falei assim Pô, fique sóbrio me lembrou também de duas palavras filho da puta né? puta <risos> Filha da puta, o cara me larga com a porra da chave do carro, a responsabilidade de levar ele, bora eu tenho que ficar aqui, né? Tá bom, beleza, tamo lá, vamos lá, ele começa a beber, começa a beber encontrou um amigo nosso, Rômulo. Que, Dudu tava começando a conhecer as maravilhas da bebida, né? E o Rômulo já tinha escrito a enciclopédia sobre o assunto. Ah, <risos> oh, vou colar em Rômulo, vou beber igual a Rômulo. Velho, não vá, não vá. Tá bom. E o Rômulo já tava com a brincadeira de guardar a, aquela argolinha da latinha pra botar no bolso. E para depois contar quantas cervejas tinha bebido, tá bom. Aí vai, os dois sumiram. Daqui a pouco volta os dois parecendo duas cabritas andando. falando <risos>
3: puta
4: que pariu, que porra é essa? Dudu louco, 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 dando aquelas piscadas que levam um minuto. Sabe, o olho fecha. Depois abre. Calando, para... <risos> <risos> é, falando da leite, eu falei, já tava assim. tá pior, caramba! <risos> gente, que pariu, eu vou ter que levar Dudu embora. Aí Dudu tava muito ruim, Dudu tava muito ruim, as primas dele falaram: Ah, também eu é quero embora, o pessoal tá muito bêbado. Aí começa com seu primo, mas tudo bem. Vamos né? <risos> embora.
2: O detalhe é o seguinte: que assim, enquanto tava cheio de gente no lugar, que era um lugar fechado, eu tava de boa, eu tava em pé. Na hora que acabou a festa, ela começou a ir embora, começou a ter espaço vazio que eu não conseguia mais me bater em outro <risos> Vai ficar em pé, eu é em pé é impossível, velho. Eu não, 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 arrumar um lugar pra definir o eu não conseguia fazer isso. Essa
4: coisa. É, o chão pra ele era que nem Star Wars. Vivia numa galáxia muito, muito distante. Eu não conseguia encontrar. Aí tá. O carro, diga-se passagem, o Chevette Jr. da irmã de. de...
5: Qual é o ano dessa história, hein? Só pra
4: saber. 94. Porque se, se
5: for 2009, é muito depressivo, cara. 2009, 2010, com o Chevette. É muito triste.
4: Júnior, né? Chevette, Júnior. É. Chevette, Júnior. Então, por favor,
2: seja bem antiga. A Isso foi em 94. Aí, pra chegar no estacionamento, tava escuro, era no meio do, da fazenda, num pasto. Um pasto. <risos> e eu meio que me perdi de tapioca. Eu não sabia onde é que ele tava. Eu comecei a gritar. Tapioca! Tapioca, filho da puta! Cadê meu carro, seu co... Tu roubou meu carro, seu filho da puta! Ele gritava de lá. Eu tô aqui, sua bicha gorda! Caralho! Cara!
4: Não, o pior é que Pioca, Dudu gritava tapioca e bêbado, né? Bêbado é unido. Aí tinha mais uns três bêbados que iam Tapioca, meu pé, tapioca, filho da puta! nem sei quem são, velho? Metade do estacionamento tava me xingando junto com ele. <risos> Da raça unida é. da porra. Entrou no carro ele e as duas primas, né?
2: Detalhe, cara, é que na hora que eu entrei no carro, tudo pra sair, falei: não, para, para, para que eu quero mijar. Dentro do carro, ao invés de ir pra trás do carro, eu vou pra frente do carro. Eu <risos> vou parar o acesso e eu fiquei de lado, saco. <risos>
4: Ele, mesmo assim, não deu pra ver nada.
2: Pois é, eu ia dizer <risos> isso. A barriga
4: copiu, foi. Não, o álcool tem um efeito sobre o pênis, meu. Que nem a, a gravidade, sabe? A razão inversa da distância. <risos> então... <risos> sei que depois disso, estamos tam dentro do Chevette Júnior, quatro pessoas com peso de sete, para subir uma ladeira, porque a fazenda era o seguinte, o pasto era lá embaixo, a estrada era lá em cima, tinha uma subida de barro no Chevette Júnior, com carro pesado, e de primeira subindo o Chevette dizendo, ô, oh, para, ô, oh, não é tu não. O Chevette pediu pelo amor
0: de Deus você pagar com aquela, aquela tortuga, né?
4: Depois de conseguir chegar lá em cima, eu acho que a subida sacudiu o Dudu, aí Dudu chamou a família do cara toda o Raul, chamou o Miguel chamou né? Botou todo mundo ali dentro do chevette, né? Vomitou. Chevette da Ele vomitou que o vômito pegou no câmbio. O câmbio era manual. teoricamente, eu tenho que passar marcha, Caraca, aí você passava a marcha e depois você pegava no volante o volante ficava peguento, a mão grudava. Gente, <risos> tipo, foi horrível Eu cheguei, eu me retei, eu, cheguei, eu quero saber Essa porra, vou de segunda até a cidade filho, da <risos> zona rural até a Margosa, de segunda a marcha O carro fazia <risos> Foda-se, não vou passar a terceira
1: <risos> O carro não pedia marcha, ele implorava <risos>
4: <risos> Puta que pariu e ainda Quando eu chego lá, tia Marizinha O que é que você fez com meu filho? Não fui eu não, dona Marizinha, foi a escola, processo a escola <risos>
2: Cara, e na hora que eu desço do carro ia, em casa, velho... Aquela coisa, você chega bêbado, todo vomitado, a camisa chega... No, tava marrom, chega na sala, tá a minha família toda sentada no sofá assistindo na televisão. Cara, assim, tipo assim, era meu pai, minhas irmãs, minhas tias, tinha avó, tinha filha, tinha cunhada... Tava todo mundo, eu tenho 60 pessoas sentadas na sala assistindo televisão. Cachorro,
0: gato, velho... Até aquele é enviado que seu pai pegou pra criar que seu
2: pai. <risos> ele tava na sala. E o detalhe, que essa foi a primeira vez que eu bebi, assim, de, de dar de chama né? O pessoal me vê bêbado, e... Na sala, tinha um espaço entre o sofá e, e a televisão. Sei lá, deve ter um metro e meio, talvez. Mas naquele momento, esse assim, um metro e meio me parecia um 40 centímetros que eu não <risos> conseguia passar entre o sofá e a televisão, sacou? Bati em um, batia no outro, quase caí na, por cima da televisão. A minha mãe me segurou pelo braço e me levou lá pro quarto pra dormir, pra tomar banho e tal, não sei o quê. O que eu sei é que nesse momento dá mais um desses, desses flashs que desaparece da minha cabeça. <risos> e eu já acordei de madrugada só de cueca, deitado na cama. E
3: tapioca tá do lado, né?
4: Não eu tava olhando pra ele lembrando minhas, minhas aulas de anatomia parecia um rã sabe aquela rã que você pega com <risos> alfinete tava igualzinho a perna juntava um pé juntava no outro fazia aquele, aquele formato esquisito com as pernas as mãos pra cima eu falei deve tá igualzinho me dá um bisturi que eu vou abrir <risos> Outro porre legal... Eu não sei se pode dizer de quem foi... Porque é a irmã de uma pessoa... Numa, nessa fazenda que a gente tava no São João...
2: A da irmã de uma pessoa... <risos> Vamos dar o, a essa pessoa o nome... <risos> Fictício... De Dudu... Pronto... O nome...
4: <risos> a, irmã, a irmã de Dudu... Um certo Dudu... É te brincando de 0 a 100... É 0 a
2: 100 é fantástico...
4: É Principalmente bom,
5: quando é você não consegue mais raciocinar... Se o número tá entre 0 e 100... Exatamente...
2: <risos> quando <risos> chega Explica. nesse ponto é perfeito... Explica para quem não sabe que é 0 a 100, por
4: favor? 0 a 100 é o ao concurso do jogo de bar. Tudo que você precisa é algo que risque e algo que possa ser riscado. Não precisa nem ser lápis e papel. <risos> vale uma pedra no asfalto, né, velho? Qualquer coisa que risque e um material riscável. Na hora que você bota ali um número entre 0 e 100, você vira pro seu vizinho e diz aquela célebre frase. 0 a 100. Aí o cara tem que dizer um número entre 0 e 100. Quem acertar o um número tem que virar o que for da vez. Uma dose de cachaça, uma dose de uísque, uma um, um copo de cerveja, sei lá, a merda que foi que estiver jogando. E se você encarcerar o cara, quando você diz o número 30 e o cara botou 40 a ah, 30, tá bom, e o cara fala pro próximo o seguinte de 30 a 100, aí o outro fala 80 de 30 a 80, aí vai diminuindo. Quando você encarcera o cara, fica assim: 39 ah. e 41, não tem mais escolha. O número era 40, então o cara que escolheu 40 é que vai beber. E a gente tava jogando um 0 a 100 viciado, três caras tava combinando pra, pra deixar as meninas bêbadas, tinham as meninas lá eu, Fred e um outro amigo dele, a gente tava lá não, eu vou, vou beber dessa vez pra pegar e vou botar tal número a gente em, em, empurra a menina pra menina acertar e dando certo a menina tomando todas aí chegou a irmã desse nosso amigo fictício Dudu eu também quero <risos> aí eu pô, eu já conhecia eu falei não vá não não vá não <risos> ah, eu também quero Participar. Pô, não, não tá pra você esse jogo. O jogo de bebida e tá, tal, não é legal. E virando cerveja, que é a pior coisa do mundo, você virar cerveja. Porque você vê na quarta, ah, o estômago enche e você já não consegue mais beber. Você acaba vomitando exatamente pela complacência gástrica que não cabe mais. Você vomita pelo volume. Ela não vou. Ah, tá bom. Vai na primeira vez. Quem vai chama. Na primeira vez que ela chamou, bebeu. Na segunda vez, bebeu. Na terceira vez, bebeu. Na quarta vez, na metade, ela botou a mão na boca. <risos> e <risos> nem os dedos voaram mísseis de arroz. <risos> Cara, da pessoa na frente. O ah. gente se pegar no olho cega. Era horrível, a gente ficou é uma feia do mundo. Eu tava de lado e eu vi aqueles arroz voando assim. Fum, 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 fum. <risos> cara da mulher. eu céu, falei, não, acabou, acabou o jogo, acabou, vamos embora. eu acho que até hoje elas não sabem que tava tudo armado pelas bebês. Eu
2: tô que elas não sabem, cara.
5: Eu tenho uma história boa, eu tenho uma história boa. Quando eu tinha, acho que 18 anos, 19 anos, eu tenho 26. Eu surfava, então a gente viajava muito pelas praias do Ceará pra procurar a onda perfeita. E na noite, o que é que a gente fazia? A gente ficava bebendo vinho, cerveja, o que viesse pra acordar no outro dia de manhãzinho. Durante essa a noite, a gente tomando, tomando, tomando e deu aquela vontade de ir ao banheiro. Aí eu fui ao banheiro, na hora que eu vou acender a luz, eu tomo um choque, cara. Eu nunca tomei um choque desse na minha vida. E coincidentemente com o choque, eu fiquei bom, sóbrio, completamente sóbrio. Então eu cheguei à conclusão que qualquer garoto de 19 anos chegaria. Pô, pss, virei mutante. Eu, esse choque mudou a meus cromossomos. Somos XY e eu acho que eu não fico bêbado nunca mais. Vamos <risos> colocar isso em prática. Bebi, 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 não fiquei bêbado, acordei no outro dia sem ressaca, tranquilo. E os meus próximos três meses foram colocando isso em prática. Contudo, como todo super-homem tem uma criptonita... <risos> eu só funcionava para bebidas quentes, vodka ou vinho, cerveja não funcionava e aí caindo na besteira de contar pro meu querido cunhado que é mestre na arte de beber nós resolvemos então apostar uma garrafa de vodka, eu contra uma garrafa de cachaça ele, numa praia em Morro Branco meu sogro, minha sogra em casa minha hoje esposa mas na época era só namorada e tudo e começamos a beber, beber, beber e metade da garrafa foi e ele já ficando bêbado e eu bonzinho, rindo obviamente, mutante <risos> Não, eu tinha consciência, eu já tinha dito pro meu pai, ele sabia a minha identidade <risos> Aí, literalmente, quando faltava dois dedinhos, parece aí o negócio aí do saco do <risos> do Ricardo. Aí, quando faltava dois dedinhos, bicho, eu dei o último gole na vodka com Fanta, Phantom Hi-Fi. Eu fui, quando eu voltei, meu cunhado disse que meu olho voltou torto. <risos> e por algum motivo, eu fiquei fora e disse assim, bom, acho que eu tenho que tomar banho. E tirei a roupa, tirei a roupa. Fui tomar banho na, na mangueira que tinha lá, liguei a mangueira.
2: E no outro hum. dia,
5: no outro dia a minha sogra, minha querida sogra perguntou pra minha esposa é o que, que o Álvaro tava fazendo de cueca pela casa. Eu acordei a noite no meio da noite ele de cueca mas assim, fui mutante por três meses foi interessante, botei em prática mas é, realmente dos dois dedos da vodka me pegaram tem uma do Ernest
1: Hemingway ele tava bêbado num jantar. Bebeu, bebeu, bebeu. Encheu a cara e na mesa do jantar, lá, todo mundo sentado. Logo depois do jantar, todo mundo sentado esperando a sobremesa, alguma coisa assim. Aquela mesa comprida, enorme, né? Ele pegou e não segurou e... Brrr, vomitou em cima da mesa. Aí o anfitrião levantou, olhou indignado pra ele e falou Calma, se você perceber, vomitei o vinho, mas ele veio junto com o peixe. Vinho branco, <risos> mas ele veio junto com o peixe.
5: Acabou a piada, né? Não <risos> é a piada, pô. uma história. Mas não existe respeito
1: aqui pela história pô, do lá. amigo... Pô, pô, Álvaro. A gente vai ter, vai ter que juntar... Meu saco com sua bunda dentro depilhado. Meu <risos> amor, me tem.
5: Boa noite, senhores viadinhos
0: Fica parecendo esses viado que o Dudu chama pra gravar Aí, ó, já chega falando
5: então. <risos> Sem problema, cara Você é preconceituoso, abraça esse teu lado feminino, Fábio <risos> Porra Se solta, cara, se solta Pega o ônibus pela porta de trás, cacete <risos>
4: Melhor ah, não, vai é, que eu Você é louco Você falou de trás e cacete na mesma frase Dudu pode editar isso <risos>
0: Ah, olha, mas é claro que o Dudu ia chamar o namorado dele pra gravar também, né? E aí, domingo vocês dois se divertiram? Eu vi que vocês twittaram um pouco no domingo. Tava animada a coisa lá, Em Salvador,
2: não? Oi? Acho que Ricardo Ferro não está lhe escutando, Fábio. Ah, não, tá tá se Ele tá com audição seletiva. <risos> é. Peraí,
5: Ricardo Ferro, você tá fazendo quanto? 98. E Álvaro? Rapaz, eu, hoje em dia eu sou um homem mais feliz. Eu me desprendi da balança.
3: Qual é meu peso, hein, <risos> amor? a mulher que sobe que fica... é a mulher que pega no pesado, né? Tá chamando a mulher de balança ele sobe nela e
1: <risos> e, pergunta, e aí tá pesado? Tá bom, a ordem da apresentação tá aqui Pra não perder o costume, ferro vai por último Atrás de todo mundo
5: O ferro, tá o ferro atrás do álbum <risos> Exatamente Rapaz, eu sabia que eu já ia começar satisfeito <risos> eu, eu gosto de gravar podcast aqui No podcast de Band Baiano Que eu não preciso forjar o sotaque Porque não, eu passo o dia todo Porra, mano, falando assim, cacete Pra que todo mundo não ache que eu sou cearense quem tem sotaque aqui é só o
1: Flávio.
5: É, Flávio é o único sotaque, é verdade.
0: Um dia isso ia acontecer.
5: <risos> Pelo menos, rapaz, a gente tem sotaque, não tem defeito na língua, porque tem uma galera que tem uns defeitos na língua. O Lúcio
1: não tá gravando, pô. <risos> é. Peraí, peraí que eu vou pegar outra cerveja. Porra, a boa ideia, tá vou beber vinho. Vou pegar um vinho que tem aqui, mas tem um vinho, tem uns queijinhos aqui, beleza. Queijos e vinhos. <risos> okay. Peraí eu vou pegar o vinho, peraí eu vou pegar Estamos de
4: volta, estamos de volta. Não estamos de volta. volta. Alguém tá com eco horroroso aí. Não é porque
5: nada. eu falei, estamos de volta três vezes, cacete. <risos> Macho, eu sou um puta
1: ator. Você ah, pensa
5: cara. assim, você imagina que eu tô do jeito que eu
2: não tô, macho. <risos> é, cara. Pera, pera aí que o Ricardo Ferro tá esfregando o microfone no rabo, aparentemente.
5: Tá, tá vendo a história Ô, que eu é. falei de você todo mundo tentar alguma coisa uma vez? <risos>
2: <risos> Porra,
5: gente, Ricardo, foi de sacanagem. Não era sério, Ricardo. <risos> só eu
0: Tio, rapaz, põe o dedo na minha garganta e perguntar: ai, ai, minha garganta,
1: cagada. <risos> Não, agora deixa aí, né, porra? Ei, você só tem um dedo, né? Tem mais nove aí, porra. O programa vai ser todo sobre isso. Já, tipo aquele do Vonasti que o programa
2: todo vai sobre comer cocô. o programa todo vai ser sobre Ricardo Ferro atrás do trio. O pior de
5: tudo é que ninguém sabia desse assunto. Ele falou! E ela ainda disse cara, o pior é que eu tenho a confissão. Aí pegaram no meu pau. eu não
1: precisava. Eu dizer de...
5: por que eu é que ele fico...
1: fez isso entendeu? eu só fico preocupado com uma coisa como o Dudu não vai poder publicar isso que eu vou pedir pra ele não publicar ele vai ter que fazer o que com essa edição do programa
2: Ricardo eu sinto muito mas eu vou
0: publicar isso te fode aí negão. você sabia dos riscos quando aceitou participar do
4: papo você assinou consentimento informado eu vi
5: é bom agora que eu entendi porque é que 51, né? Tem a ver com bebida. Agora
2: que.
1: Puta que Não, perda. Álvaro. É punheta.
2: <risos> porra, ele tá gravado sobre sexo, 51, é verdade. <risos> eu só
5: fico feliz de saber que no 69 eu vou ser convidado de novo, então. <risos> Espero que sem <seja> o Ricardo. <risos> pra falar de bunda e saco de novo, no dá, porra.